0: E vamos para mais um episódio no Papo MassaCast. Hoje, 1 de maio de 2023, e nós estamos na nona temporada, lendo o livro 1984, de George Orwell. E neste episódio nós vamos concluir o capítulo 8 e automaticamente também concluir a primeira parte do livro de 1984, que está bem interessante porque, como você viu no episódio anterior, o Winston ele entra numa loja onde ele já havia comprado um diário antes, ele acaba de adquirir uma pedra, algo pesado, né, feito um vidro côncavo de um lado, achatado, do outro, formando quase um, um, um hemisfério. Isso chamou a atenção dele pelas características de ser algo muito que remedia a um outro tempo. E aí ele compra isso por 4 dólares, ele percebe que o velho fica tão feliz com os 4 dólares e ele se dá conta que podia ter comprado mais barato. Mas isso pouco importou ali para o Winston. E agora, nesse episódio de hoje, a gente vai dar continuidade a essa visita que ele está fazendo lá. Acho que você lembra que ele passou num bar antes, no pub, né? e tentou puxar conversa com outro senhor que aparentava ser... É, que viveu antes da Revolução e ele contava com aquela expectativa que ele tava, né? Ele contava com aquele senhor para poder esclarecer se a vida era melhor ou não era antes da Revolução ou se os livros estavam mentindo de fato. Então isso tinha uma vaga lembrança que sim, mas ele queria ouvir de pessoas que vieram do passado e estavam ansiando por isso, até porque ele percebia que aquele sistema não era sadio para as pessoas de uma forma em geral. Bem, vamos dar continuidade aqui no capítulo 8 e vamos concluir hoje a primeira parte como prometido, beleza? Eu aproveitei para gravar dois dias seguidos para poder compensar aí as semanas que eu fiquei sem gravar devido a uma gripe forte. Ainda estou sentindo um pouco, mas já dá para a gente poder fazer a leitura aqui e vocês poderem acompanhar esse livro maravilhoso. Estou muito feliz pela audiência de sempre. Eu não falei ontem no episódio que eu gravei no dia 30, mas eu queria lembrar aqui que eu cheguei a uma marca de mais de 260 pessoas em sete dias, né, em uma semana e isso para mim é a primeira é a primeira vez que eu percebi, mas eu percebi que já vinha acontecendo isso algumas semanas e é legal porque eu sempre estava ali entre 90 a 110 pessoas por semana e subiu para 264, como também subiu o número de seguidores no Spotify eu tô quase 400 pessoas seguindo o meu podcast e se você puder indicar você que ouve aí gosta e sabe de alguém que curte a minha leitura de livro, então indica aí o um podcast, o um Papo Massacast, que eu tenho certeza que você vai estar é, levando informação para as pessoas, beleza? Bem, vamos deixar de conversa, vamos para a leitura? Simbora! Continuidade do capítulo 8. Tem outra sala no andar de cima, que talvez seja do seu interesse examinar, comentou ele. Não tenho muita coisa ali, apenas algumas peças. Vamos precisar de luz, se formos subir as escadas. O senhor acendeu outro candeeiro e, com as costas abauladas, tomou a frente, subindo devagar as escadas íngremes e gastas que confinavam no corredor estreito e adentrou um cômodo que não dava para a rua, mas para um pátio de paralelepípedos e uma floresta de coifas de chaminés. Winston pôde perceber que os móveis ainda estavam arrumados, como se o espaço se destinasse à residência. Havia uma passadeira no chão, uma ou duas gravuras nas paredes e, próxima à lareira, uma poltrona funda, muito desmazelada. Um relógio de parede à moda antiga, com um mostrador de 12 horas, funcionava sob a lareira. Sob a janela, ocupando quase um quarto da sala, havia uma cama enorme, ainda munida de colchão. Minha esposa e eu moramos aqui até a morte dela, disse o velho num tom de desculpas. Estou vendendo a mobília aos poucos. Veja, é uma cama de mogno, linda, ou pelo menos seria se o senhor conseguisse tirar os percevejos dela. Mas talvez o senhor a ache antiquada demais. Com um ca candeeiro erguido, ele iluminava a sala inteira, e sob a luz mortiça e quente, o lugar parecia curiosamente Convidativo. Passou pela cabeça de um instante a ideia de que seria provavelmente bem fácil alugar o cômodo por alguns dólares por semana, caso ele aceitasse o risco. Era uma ideia maluca, um absurdo a ser abandonado tão logo que pensado. Mas a sala despertara nele uma espécie de nostalgia, de memória ancestral. Parecia-lhe que ele sabia exatamente como era numa sala como aquela, numa poltrona ao lado de uma lareira, com os pés apoiados no guardafogo e uma chaleira no gradil. Completamente sozinho, completamente seguro, sem ninguém a vigiá-lo, sem voz que o perseguisse, som nenhum, exceto o do assovio da chaleira e o tic-tac do relógio. — Não tem teletela! exclamou Winston, num murmúrio impossível de conter. — Ah! Disse o velho, nunca tive, muito cara, e eu nunca senti a necessidade de ter, de qualquer maneira. Veja que agradável mesinha dobrável ali no canto, claro que seria preciso trocar as dobradiças caso quisesse usar as abas. Havia uma estantezinha no outro canto, e o Winston já se deixava levar por sua força de atração. Tinha apenas coisas sem interesse. A diligência, com, a diligência com que se deu a caça e destruição de livros não havia poupado os bairros proletas. Era muito improvável que, em qualquer lugar da Oceania, houvesse uma cópia de livro impresso antes de 1960. O velho, ainda segurando o candeeiro, estava parado diante de uma água forte e moldurada em Jacarandá, pendurada do outro lado da lareira, em frente à cama. Já se você estiver interessado em velhas gravuras, começou com delicadeza. Winston foi ao encontro da imagem para examiná-la. Era uma água forte, na qual se via um edifício oval com janelas retangulares e uma pequena torre em frente. Havia uma cerca em torno da construção e, ao fundo, algo como uma estátua. Winston contemplou-a por alguns instantes e parecia-lhe vagamente familiar, embora não se lembrasse da estátua. — A moldura está presa à parede, disse o senhor, mas eu poderia desparafusá-la caso queira. — Conheça esse prédio, comentou Winston por fim. — Hoje é uma ruína. Fica em frente ao Palácio de Justiça. — Isso mesmo, do lado de fora do Tribunal da Justiça. — Foi bombardeado, hein? — ah, faz muito tempo. Foi uma igreja também. São Clemente dos, dinamar dos Dinamarqueses era esse o nome. Armou um sorriso acanhado como se estivesse consciente de dizer algo levemente ridículo e acrescentou limas e laranjeiras sem semente. Assim badala o sino em São Clemente. é isso? — perguntou Winston. — Ah, limas e laranjas sem semente, assim badalada o sino em São Clemente. — É uma cantiga que cantávamos quando eu era criança. Já não me lembro dela inteira, mas sei que termina com que a velhinha sempre brilha em sua mesa, porque o carrasco gosta mesmo é de cabeça. Era uma espécie de dança. As pessoas erguiam os braços para você passar por baixo e quando chegava em Porque o carrasco gosta, mesmo de cabeça, abaixavam os braços e pegavam você. Era só nomes de igrejas. Os nomes de todas as igrejas de Londres estavam lá. Ou melhor, das mais importantes. Winston se perguntava sem muita clareza a que século pertencia a igreja. Era sempre difícil determinar a idade de uma construção de Londres. Tudo que fosse grande e imponente, se fosse mais ou menos novo em aparência, era automaticamente atribuído ao mundo pós-revolução. Enquanto tudo que fosse de um tempo anterior era relacionado a um período obscuro chamado Idade Média. Julgava-se que os séculos de capitalismo não haviam produzido nada de valor. A exemplo do que acontecia com os livros, também não se aprendia história a partir da arquitetura. Estátuas, inscrições, pedras memoriais, os nomes das ruas, tudo que pudesse lançar luz sobre o passado fora sistematicamente alterado. Não sabia que havia sido uma igreja, disse ele. Restaram muitas, até, respondeu o Senhor, Embora sejam usadas para outros fins. Mas como era mesmo a cantiga? assim ah, Limas e laranjas sem semente. Assim badalada o sino em São Clemente. Três vinténs me deve o rapazinho. Assim badalada o sino em São Martinho. Bom, isso é o máximo a que consigo chegar. Vintém era uma moedinha de cobre que parecia uma moeda de centavo. Onde fica... Oh, — Onde ficava a igreja de São Martinho? — perguntou Winston. — Onde ficava? — Ainda está de pé. Fica na Praça da Vitória, ao lado da geleira de pintura. Perdão, ao lado da galeria de pintura. Um prédio com uma espécie de pórtico triangular e pilares na frente, e um lance grande de escadas. Winston conhecia bem o lugar. Era um museu usado para exposição de propagandas de vários tipos. Modelos em escala de mísseis e fortes flutuantes, tablou de ser ilustrado ilustrando as atrocidades do inimigo e coisas do gênero. Chamava-se igreja de São Martim dos Campos, acrescentou o senhor, embora eu não me lembre de nenhum campo naquela região. O Winston não comprou a gravura. Seria uma posse ainda mais injustificável que o peso de papel em vidro e impossível de levar para casa, a menos que fosse tirada da moldura. Mas ele se demorou mais alguns minutos conversando com o velho, cujo nome ele descobriu não era Wilkes, como se poderia supor o letreiro na frente da loja, mas Charrington, ao que parecia o senhor Charrington. Era um viúvo de 63 anos e morava em sua lojinha de usados, a Via Trinta. Durante esse tempo, sempre quis alterar o nome que se lia acima da janela, mas nunca chegara a fazê-lo. Enquanto conversava, a cantiga, só parcialmente recordada, continuava vivo na cabeça de um misto. Limas e laranjas, sem semente assim, badalado sino em São Clemente. Três vinténs me deve o rapazinho, assim badalado o sino em São Martinho. Era curioso, mas quando a cantarolava para si, tinha a ilusão de ouvir os sinos, sinos de uma Londres perdida, que ainda existia em algum lugar escondida e esquecida. Entre campanários fantasmagóricos, ele parecia ouvi-los badalar. Tanto quanto se recordava, porém nunca ouvira, os sinos da igreja tocando na vida real. Winston se despediu do senhor Charrington e desceu as escadas sozinho, para não permitir que o velho visse fazer um reconhecimento da rua antes de sair pela porta. Ele já havia decidido que, depois de um intervalo de tempo conveniente, um mês talvez, ele assumiria o risco de visitar a loja mais uma vez. Talvez não fosse mais precioso que faltar a uma noite no do centro. A parte mais séria da loucura fora voltar ali depois de comprar o diário e sem saber se podia confiar ou não no proprietário da loja. No entanto, sim, voltaria, pensou ele de novo. Compraria mais do que restava daquelas lindas inutilidades. Compraria a gravura de São Clemente dos dinamarqueses, que tiraria a moldura e levaria para a casa escondida sob a parte de cima do macacão. Faria o senhor Charrington recordar o poema inteiro, Vislumbrou até mesmo o plano maluco de alugar o quarto no andar de cima. Por talvez cinco segundos, a exaltação fez com que se descuidasse. E ele saiu à calçada sem ao menos um exame preliminar pela janela. Até começou a cantarolar a melodia improvisada. Limas e laranjas sem sementes. Assim badalada. O sino em São Clemente. Três vinténs me deve o rapazinho. Assim... Bada. De repente, seu coração gelou e seu intestino parecia se ter desfeito em água. O um macacão azul descia a rua, a menos de 10 metros de distância. Era a garota do, de do departamento de ficção, a garota de cabelos escuros, a luz... Bruxa leava, mas não havia dificuldade em reconhecê-la. Ela o olhou diretamente no rosto e seguiu em seu passo rápido, como se não o tivesse visto. Por alguns segundos, Winston se viu imóvel. Virou, então, à direita e se afastou pesadamente, sem perceber de pronto que caminhava na direção errada. De qualquer forma, uma pergunta fora respondida. Não lhe restava mais dúvidas de que a garota o espionava, possivelmente o seguir até ali. Não era crível que, por um por acaso, ela caminhasse na mesma noite pela mesma viela obscura a quilômetros de distância de qualquer bairro habitado por membros do partido. Era uma coincidência muito grande. Se ela era de fato uma agente da polícia do pensamento ou apenas uma espiã amadora cheia de empenho, Pouco que importava. Bastava que o estivesse observando. Era muito provável que também o tivesse visto entrar no pub. Foi um esforço andar. O pedaço de vidro no bolso batia contra a coxa a cada passo e ele se viu a ponto de jogá-lo fora. O pior era a dor de barriga. Por alguns minutos teve a sensação de que morreria se não chegasse logo a um banheiro. Mas não haveria banheiros públicos numa região como aquela. A cólica passou por fim e a dor persistente ficou para trás. A rua era um beco sem saída. O Winston interrompeu o passo e permaneceu inerte, perguntando-se por alguns segundos, de um modo tanto vago, o que fazer em seguida, deu meia volta e se pôs a refazer o caminho em sentido inverso. Quando se virou, ocorreu-lhe que a garota tinha passado por ele. Não havia mais de três minutos e que se corresse... Talvez fosse capaz de alcançá-la. Poderia persegui-la até que chegasse em algum lugar deserto, então lhe esmagaria o crânio com um paralelepípedo. O pedaço de vidro no bolso era pesado bastante para o serviço. Abandonou, porém, a ideia de pronto, pois até a ideia de realizar qualquer esforço físico lhe era insuportável. Não podia correr, não conseguiria atacar ninguém. Além disso, ela era jovem, cheia de energia e tinha uma força para se defender. Também pensou em correr para o centro comunitário e lá ficar até que o lugar fechasse, construindo desse modo um alívio parcial para a noite. Mas isso também era impossível. Sentiu uma lacidão mortal tomar conta de si. Tudo o que queria era chegar em casa o mais rápido possível. E então sentar e ficar quieto. Já passavam das 22 horas quando ele chegou ao apartamento. A luz seria cortada na central de força às 23h35. Ele foi à cozinha e, praticamente, de um só trago, tomou uma xícara de gin-vitória. Em seguida, foi à mesa no recanto da sala, sentou-se e tirou o diário da gaveta. Mas não o abriu de uma só vez. Da teletela, uma voz feminina estridente berrava uma canção patriótica. Ele ficou admirando a capa marmorizada do caderno, tentando sem sucesso calar a voz. Que invadia a consciência Era a noite que ocorriam as prisões Sempre à noite O correto era cometer o suicídio antes que o pegassem Sem dúvida foi o que algumas pessoas fizeram Muitos dos desaparecimentos foram na verdade suicídios Mas era preciso uma coragem desesperada Para se matar num mundo onde as armas de fogo Ou qualquer veneno rápido e certeiro Estavam fora do alcance de qualquer um Refletiu não sem perplexidade sobre a inutilidade biológica da dor e do medo. A deslealdade do corpo humano, que sempre congela em inércia, é exatamente quando é necessário um esforço especial. Tiveram a oportunidade de silenciar a garota de cabelos escuros. Bastava que tivesse agido com rapidez, mas, precisamente por causa do extremo perigo que corria, havia perdido o poder de agir. Ocorreu-lhe que, em momentos de crise, Nunca se luta contra um inimigo externo, mas sempre contra o próprio corpo. Mesmo então, apesar do gin, a cólica persistente tornava impossível o pensamento consecutivo. E o mesmo ocorre absorveu ele em todas as situações aparentemente heróicas ou trágicas. No campo de batalha na câmara de tortura, no navio afundado. As questões pelas quais se luta são sempre esquecidas, pois o corpo se dilata até preencher todo o universo. E mesmo quando não se está paralisado de medo ou gritando de dor, a vida é, momento a momento, uma luta contra a fome, o frio ou a insônia, contra a azia no estômago ou um dente dolorido. Winston abriu o diário. Era importante escrever algo. A mulher na teletela havia começado a se esguelar numa nova canção. A voz dela parecia se prender ao cérebro como estilhaços de vidro. Tentou pensar em O'Brien, por quem ou para quem o diário era escrito, mas começou a pensar nas coisas que aconteceriam depois que a polícia do pensamento o levasse. Não se preocupava em ser morto, não esperava outro fim, mas antes da morte... Ninguém falava dessas coisas, porém todos tinham ciência delas. Havia o roteiro da confissão que precisava ser seguido. O rastejar no chão e implorar aos gritos por misericórdia, o estalo dos ossos partidos, os dentes se quebrando e o sangue coagulado no cabelo. Por que era preciso passar por isso, já que o fim era sempre o mesmo? Por que não era possível cortar alguns dias ou semanas da vida? Ninguém jamais escapou da detecção, da detecção, e ninguém jamais deixou de confessar. Quando se sucumbira, se sucumbira, perdão, quando se sucumbira ao crime e pensamento, era certo que em algum momento, cedo ou tarde, se estaria morto. Por que então aquele horror que nadava, que nada mudava, tinha de permanecer encapsulado no tempo futuro? Tentou, com um pouco mais de sucesso que antes, reconstituir a imagem de O'Brien. Vamos nos encontrar no lugar onde não há escuridão, dissera-lhe O'Brien. Ele sabia o que aquilo significava ou pensava que sabia. O lugar em que não havia escuridão era o futuro imaginado, que nunca seria visto, mais que, pela presciência, podia ser compartilhado misticamente. Mas, com a voz da teletela irritando os ouvidos, ele não podia seguir adiante com a linha de seus argumentos. Ele pôs um cigarro na boca. No mesmo instante, deslizou sobre sua língua metade do tabaco, um pó amargo difícil de cuspir. O rosto do grande irmão surgiu em sua mente, substituindo o de Brian. Assim como fizera alguns dias antes, ele tirou uma moeda de bolso e olhou para ela. A o fitava pesada, calma, protetora. Mas que tipo de sorriso se escondia sob o, o bigode escuro? Como uma sentença de morte, as palavras soaram em sua mente. Guerra. É paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É, minhas amigas, meus amigos do Papo MassaCast, aqui a gente finaliza a primeira parte do livro 1984, eu sei que demorou um pouco, mas chegamos à parte final, aqui da primeira parte, onde a chapa começa a esquentar. o Winston, ao encontrar essa garota, que sem dar spoiler, vai ser muito especial lá na frente. É, todo o cenário agora está montado. Ele tem uma loja, onde existe como se fosse é, uma espécie de primeiro andar, de mezanino ali, aonde ele poderia se refugiar, livre das observações do partido, das teletelas. E, ao mesmo tempo que ele descobriu isso, cruzara com uma garota que ele já observava desde o início, mas que agora não tinha certeza se ela era uma pessoa que estava perseguindo para denunciá-lo ou quem era ela de verdade. Então... Ficou em aberto aqui na primeira parte essa ideia, se ele teria amparo com aquele senhor ou não, aquela lojinha, o senhor Hamilton, né? E também ele pensava ali, nesse momento final, de novo em O'Brien, se podia confiar nele, se era o cara que ele poderia abrir o coração e de repente começar algum tipo de movimento contra o partido. E ao mesmo tempo ele lembrava dos princípios do partido e lembrava também do rosto do grande irmão. Então Winston agora entra nesse conflito entre si, sem saber o que fazer, pensando em morrer, pensando em se suicidar ou pensando em seguir em frente e correr os riscos que o aguardava por sua forma de pensar, por sua forma de querer agir. Então, meu amigo, então, minha amiga, fica conectado porque vem muito por aí. Esse livro é surpreendente, tem reviravoltas maravilhosas e, claro, vai fazer a gente refletir bastante. Espero que você tenha gostado da primeira parte do livro 1984 vai vir a segunda parte aí muito em breve e eu conto com a sua audiência de sempre eu sou Emanuel Silva e esse é o Papo Massa Cast